0: you Et Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bienvenue, si vous nous rejoignez revoilà notre émission mensuelle dédiée à l'humanité tout entière, les culottés du genre humain, l'émission que vous retrouvez tous les premiers mercredis du mois à 19h, la rediffusion c'est le lendemain à 13h et nous allons parler de plein de choses comme d'habitude puisque nous avons plein, plein 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 de gens autour de ce plateau radio avec moi, par où commencer Par la gauche 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 celle qui ne dira rien et qui ne veut pas dire bonjour c'est Maude bonjour Maude hey Voilà Maude qui a fait sa têtue c'est pas grave hein. on aura aussi euh, Thémis bonsoir Thémis Bonsoir Thémis.
1: Bonsoir Alex.
0: Voilà, si on branche les micros, c'est toujours bien mieux pour la qualité <rire> d'écoute de cette émission. Euh, nous avons aussi avec nous enfin celui qui est de retour pour m'épauler dans cette euh, dure mission de représenter la jante féminine alors qu'on a tellement de poils au menton. Il s'agit de Clément. Bonsoir Clément. Salut Alex, bonsoir. bonsoir. Tout va bien Très bien. Bon, la première s'est bien passée pour que tu décides de revenir alors. Oui, ouais, ouais. Ben, parfait, bonne nouvelle. On a le plaisir aussi d'accueillir ici même Sarah. Bonsoir Sarah.
2: Bonsoir, bonsoir Alex, bonsoir tout le monde.
0: Tu vas pouvoir nous évoquer toutes les actualités culottées qui On arrivent. En a Il y en a pas mal. Il y en a pas mal en ce mois de mars. C'est bien <rire> normal euh, notre euh, DJ référence euh, qui officie également sur cette même antenne. Euh, certains lundi soir avec ses mix euh, Maévol alias Marion ou Marion alias Maévol. On bat les Bref. Euh, <rire> Bonsoir. Bonsoir,
3: bonsoir Alex, bonsoir à tous.
0: On aura droit à un petit peu de programmation musicale, mais pas seulement. Euh, pour finir, euh, bah, nos chroniqueuses et chroniqueurs, euh, il y a également Anne-Lise. Bonsoir Anne-Lise, comment ça va
4: ça va bien et toi
0: Ben ça va, plutôt pas mal, un peu éprouvé par tout ce qui par tout ce qui se passe dans dans ma vie radio radiophonique, puisque c'est un peu radio Alex en ce moment mais bon écoutez, c'est comme ça. Et donc voyage en être culotté, une fois de de plus pour notre plus grand plaisir
4: toujours hop hop hop. <rire> Impeccable
0: et avec tout ce beau monde il y a quand même une invitée en la personne de Céline Covi Bonsoir Allez Céline. Et
5: bonsoir à tous.
0: Bah, bienvenue euh, ici avec nous, ça fait plaisir de, de te voir, de te débaucher d'autres euh, studios radio un peu, c'est <rire> cool
5: ça me fait plaisir de changer un peu
0: de radio Bon parfait, bah écoute tu vas voir ici ça se passe très bien ici aussi en euh, toute détente nous allons attaquer bah, tout simplement avec euh, Marion, Marion qui va nous parler de... De, 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 de... de
3: la séparation entre euh, l'homme et l'artiste Qui est une question qui anime euh, tous mes jours et toutes mes nuits D'ailleurs, donc fait. je suis allée à la recherche de, de réponses que je n'ai pas trouvées en fait hein, Mais, mais <rire> on va débattre, on va donner même, des clés
0: Même si le, le jingle n'est pas très euh, approprié, c'est le tien Je te ouais. propose d'écouter euh, ce fameux jingle de la playlist de Bon allez, on, on y va bon,
6: The DJ saved my life. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Cause I was sitting there about the And then just one breath. Come they on. Said you gotta yeah, get
3: et donc euh, j'avais cette chronique de prévu normalement sur l'actualité musicale, c'est le rendez-vous auquel tu es habitué et là ben j'avais envie de gueuler. Alors du coup j'ai pris moi, mes petits yeux puis j'ai tapé sur mon clavier des recherches sur la séparation entre l'homme et l'artiste. Un débat qui est super original euh, à l'époque des Polanski, euh, des Weinstein et tout. T'as vu j'ai innové. Euh, mais personnellement c'est une question qui me traverse beaucoup euh, en tant que DJ de rap, mention hardcore, option gros mots. Euh, T'imagines bien que mes artistes de référence sont des personnages pas très fréquentables donc t'as vu j'ai dit personnage et pas personne on commence à rentrer dans le vif du sujet alors la question est puis-je être culotté et passer à le capote en fait c'était le, 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 le fondement de ma chronique. Alors j'ai lu des tas de trucs, des positions de mecs qui disent n'importe quoi des meufs qui sont bien trop en colère et qui confondent tout et puis au bout d'un moment j'ai trouvé des dénominateurs communs entre les très bonnes interventions radiophoniques que j'ai pu trouver sur la toile ce média entre parenthèses et l'assurance d'un contenu de qualité de terrain, d'amoureux des histoires et des Expertise. Votons Alexandre QC à la mairie Nîmes, ni, nique sa mère, moi je le pose là comme ça, j'ai rien à foutre. Voilà. Donc d'ailleurs, je veux bien être ton adjointe au service des haters de ta team de campagne. Je serai la meuf qu'il te faut. Bref, alors je disais que j'avais trouvé deux ou trois dénominateurs communs parce que je ne peux pas vous donner de réponse étant donné qu'il n'y en a pas. Euh, très clairement, les philosophes débattent beaucoup de la question et il n'y a pas vraiment de consensus. Donc je vais synthétiser trois points qui pour moi sont importants euh, en fait à considérer quand on veut un petit peu creuser la question. Alors d'abord j'aimerais faire un sort à la notion d'artiste alors, il y a des tas de philosophes qui distinguent bien les artistes auxquels on est exposé aujourd'hui dans la sphère publique et qui sont finalement investis, enfin, qui sont engagés dans l'industrie du spectacle. Et puis, les artistes qu'on ne voit pas, quoi, les sculpteurs, les peintres. Enfin, c'est vrai que c'est très rare qu'on voit d'autres artistes. Donc, je vais me cantonner euh, aux artistes qui proviennent de la sphère du spectacle. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de cinéma, de musique, beaucoup, avec euh, toutes les affaires euh, qui, qui peuvent parcourir l'actualité en ce moment. Euh, alors... Ces gens-là, euh, les artistes qui sont les plus exposés euh, sur la scène médiatique, euh, ils jouissent d'un traitement de faveur en tant qu'hommes, euh, surtout d'ailleurs quand ils sont des hommes, et ils ont plus de chances de poursuivre leur carrière alors même qu'ils sont accusés de violences faites aux femmes ou aux enfants. Euh, juste au passage, le boulanger du coin, comme dirait Blanche Gardin, on n'entendra jamais « Ouais, il abusait des voisines, mais sa baquette, c'est du génie quand même, hein. <rire> ça, ça arrive pas ». Donc euh, voilà, donc ça touche finalement à la question de la justice. Est-ce qu'elle est pour tous Et dans ce contexte, on peut se poser la question. Euh, a, priori, a priori, non. Donc, pour sauvegarder l'apparente justice qui est aussi alimentée par la société du spectacle, on ne déstabilise surtout pas les héros que la société a engendrés. Le deuxième point, euh, c'est, euh, il s'agit d'interroger l'œuvre. Alors... Est-ce on peut consommer le fruit du travail d'une personne déviante Cela va interroger la question de la morale. Donc, allez voir Roman Polanski au cinéma. Euh, enfin, au cinéma n'est pas puni par la loi en l'espèce, d'accord Mais cela peut interroger ta loi, tes valeurs. On a toujours cette espèce de censeur, tu sais, sur l'épaule droite ou gauche. Enfin, ça dépend enfin euh, tes affinités dans toutes les étapes de la vie. Est-ce que je peux me permettre de succomber à McDo Est-ce que je peux prendre un bain euh, Est-ce que je peux encore écouter du Cantat? La part de responsabilité individuelle est super importante dans l'affaire. Si tu es féministe aguerrie et activiste, va pas voir le, mec, le film de ce mec euh, qui a quand même réussi à faire sans être stoppé par les violences qu'il a perpétrées sur ses collaboratrices dans le plus grand des calmes. Euh, il a réussi quand même à faire son film. Donc, tu peux euh, considérer que ton acte militant c'est de s'opposer à cette impunité dans laquelle agit l'artiste en fait. Et, et l'homme est plus que l'artiste ici. Mais un juif qui souhaite se documenter et avoir un nouveau récit sur l'affaire Dreyfus trouvera militant de soutenir une initiative qui met en le premier long métrage français de l'histoire sur la question, parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc ça dépend finalement du combat et de l'ordre de priorité de tes valeurs. Euh, alors, cons comment consommer l'œuvre artistique, finalement Selon quels critères euh, ben, Je pense que c'est dans le dosage, en fait, hein, comme un petit peu tout. Euh, tu peux doser ta consommation, prendre du recul, faire une rupture nette si ça hurle trop fort dans l'organe de tes valeurs, ou peut-être qu'il s'agit juste de remettre les choses à leur place. Hurler pour dire « ça n'est pas juste, les instances ne font pas leur travail », c'est légitime. Et d'ailleurs, c'est un devoir du citoyen de, normalement, défendre l'instance de la justice. Euh, donc ça, c'est vraiment commun à tous. On est censé faire ça en tant que citoyen. Oui, Polanski doit être condamné. Défendre les opprimés, oui. Acculer l'œuvre du coupable, c'est à toi de voir. Certains disent que non, d'autres, enfin, comme Bouffon par exemple, ils disent que le style c'est l'homme en fait. Donc après c'est à toi de voir si tu as envie de cautionner une personne et pas une personnalité. C'est là où se met vraiment euh, la nuance. Le troisième et le dernier point qui me chiffonne super fort, et je pense qu'en fait j'ai écrit ça pour ça, euh, c'est euh, que l'on évoque très peu de cas de femmes en réalité, pour illustrer euh, cette pensée autour de la séparation entre l'homme et euh, l'artiste. Euh, c'est très, très interpellant que ce soit toujours euh, effectivement les hommes qui sont pointés quand on a besoin d'exemples. Moi, ça m'a vachement interpellé. Je me suis demandé, est-ce que l'homme est vraiment cette chose super déviante par nature euh, Soit est-ce qu'on n'est pas en train de glisser tranquillement vers la société du man-bashing C'est une question que je pose. Euh, je fais personnellement super attention dans cette grande prise de conscience que nous, sommes, que nous ne sommes pas des choses. Euh, Big Up, d'ailleurs, a une conversation que j'ai suivie il n'y a pas longtemps, où un mec euh, disait qu'il passait de super vacances. Ouais, c'est trop beau, les gars, la ville, la bouffe, le paysage, et puis voilà les meufs ok enfin euh, voilà on est comme la bouffe et les paysages bon' c'est assez... il <rire> n'y a pas de souci euh, voilà et dans ce débat là et cette prise de conscience générale c'est important de ne pas exclure la place de l'homme pour moi et je parle vraiment que pour moi parce que j'arrive pas à me définir en fait sans euh, ben, l'adversaire euh, tout simplement donc elle est primordiale euh, cette euh, cette voie parce que si on les punit comme on a été punis on fera que reproduire un schéma de division qui nous en fait subir et qui nous détruit jusque dans notre intimité la plus profonde parce que finalement on est obligé de de remonter vraiment toutes les ramifications euh, de la relation à l'homme pour se rendre compte à quel point le patriarcat est instillé dans tous nos rapports. C'est un truc de fou. Et ça, pour le déconstruire, les filles, on a du taf. Donc, euh, vaut mieux y aller, aller avec que contre, je pense. Les trucs euh, exclusivement féminins ou racisés m'embarrassent, personnellement. Euh, comme si j'étais versaillaise et que j'allais dans des rallyes pour trouver quelqu'un comme moi, tu vois. Euh, donc, j'ai pas besoin ni envie que l'on soit comme moi. En revanche, j'ai besoin d'espace de parole où vider mon sac, sans danger, sans me sentir jugée. Euh, puis, comme c'est de cette façon que l'être humain réagit en général, après la colère, tu vois, t'entends d'autres points de vue, tu te sens moins seule, un peu soutenue. Et au final, euh, tu te calmes et t'as besoin de ces espaces pour te calmer. Donc ce sas d'échange, euh, que peuvent être les espaces exclusifs, sont nécessaires. Mais comment soigner une blessure du rocher rejet En rejetant, en fait. C'est la question que je pose. J'écris tout cela pour dire que j'ai peur. J'ai peur qu'on confonde tout. L'artiste est un connard. Tu choisis en ton âme et conscience si tu cautionnes en a consommer son œuvre. Il continue d'exercer alors qu'il devrait aller en prison. C'est inadmissible. La, la notion du consentement, c'est pas la peine d'aller plus loin que non, c'est non, connard. C'est non, d'accord Mais jouer avec le feu d'escroir les hommes est dangereux. Et surtout, il rappelle un vieux modèle qui, selon moi, n'a pas vraiment bonne presse en ce moment celui du capitalisme, qui serait la compétition entre les uns et les autres. Et moi, je veux pas te compétitionner. Et de toute façon, je vous fuis.
0: <rire> merci Marion.
3: Voilà, je serais ravie d'avoir vos points de vue, de remonter parce que je me suis retrouvée vraiment seule dans ce truc-là. Euh c'est vraiment mon point de vue pas... je dis pas que j'ai la vérité ou quoi c'est euh, les points de vue qui m'ont le plus rassuré avec mon cheminement personnel sur la question et je veux entendre euh, si vous avez des
0: trucs bah, moi je le vois plus sur un aspect euh, tout simplement de pouvoir euh, librement chacun aller voir les, les œuvres qu'il le veut après euh, voilà comme tu le disais on est on est libre en notre propre conscience de de pouvoir euh, écouter du Bertrand kanta du orelsan euh, d'aller voir un Polanski euh, sans être pour autant soi-même un, un, un défenseur pervers, euh, des, des violences euh, faites euh, aux femmes, aux enfants ou, euh, ou que sais-je encore. Sarah, tu voulais réagir aussi
2: Ouais, je me gratte la tête avant pour euh, euh, mesurer mais hein. mes <rire> non Il y a, y a un, un morceau de Dead Cabal là, qui vient juste de sortir. Euh, Dead Cabal, c'est un rappeur un peu euh, atypique euh, qui est de Paname. Et euh, justement, il a fait un son sur euh, séparer l'homme de l'artiste. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que ça porte... C'est un homme qui porte aussi une parole sur ça et c'est intéressant. Euh, par rapport à tout ça, euh, moi non plus, j'ai pas d'avis vraiment tranché sur la question. Par contre, ce que je comprends euh, dans ce débat et dans les échanges qu'il y a et les positions qui existent, euh, c'est l'impunité en fait totale. Euh, de ce crime. C'est-à-dire que c'est quand même un crime et qu'il n'y a que 2% des hommes qui sont condamnés pour ce crime. Mmh. Donc en fait, à un moment donné, si justement, collectivement et individuellement, on ne prend pas conscience de la gravité de ce que c'est qu'un viol,
3: euh ouais, J'ai mais... pas de mots,
2: voilà. Donc, euh, le boycott, ça peut être un mode d'action. Je dis ouais, pas qu militant, de que c'est mode que c'est le mode d'action et que ça va résoudre tout, mais voilà quoi. Et tu vois, pour faire, euh, ça me fait écho à ce que je viens en ce moment, puisqu'on fait des interventions dans le cadre du projet Le Rap, c'est pas pour les meufs avec Dastorm dont on parle du sujet des stéréotypes de, de genre, des violences sexistes, etc.
3: Et ouais, il y a du taf, ouais. Ouais, il ouais, y a du taf, il y a du taf. Et <rire> je trouve qu'on est, on est tellement tous énervés sur des tas de sujets qu'il y a une espèce espèce de confusion dans les concepts, dans la place et les rôles que les gens ont vis-à-vis d'un tel ou tel sujet, où en fait avec euh, justement les réseaux sociaux et puis le débordement là où tout le monde a un avis, c'est incroyable, tout le monde est expert de la question, ce qui fait qu'en plus il n'y a plus, euh, en fait, plus d'experts, et du coup les mecs qui doivent être condamnés parce que c'est des connards et qui font n'importe quoi et qui font des choses déviantes, ben, ils passent à traves parce qu'il y a tellement de droits dans la sphère publique et dans l'opinion publique que finalement, bon ben... Euh
5: après, je vais prendre les mots de Virginie Despentes, mais du coup, quand ça, il a tué qui, l'actrice ou la femme Je sais pas. Eh ouais. ouais. Tu vois, ouais. la question, elle va jusque-là, moi, je trouve. Et, euh, et pour ma part, à tout ce que tu as expliqué, euh, bon, on verra plus tard, euh, tu vas me poser des petites questions, mais ouais. euh, moi, personnellement, mon, je, sur cette question, je crois que je me suis radicalisée mmh. et j'essaye je, et au quotidien de ne pas regretter de me radicaliser sur ces sujets parce qu'il y a tellement d'artistes et de gens qui font des choses mmh. merveilleuses que pourquoi passer du temps à parler est-ce que lui oui, est-ce que lui non allons chercher les gens qu'on voit pas, qu'on met jamais sur le devant de la scène et arrêtons de parler des gens
3: problématiques et ambigus peut-être ouais, tu vois ouais, ouais, ouais. de laisser moins de place peut-être au scandale pour se rapprocher de la pertinence
0: quoi. ouais ouais on va laisser le temps de réfléchir à, à tout ça, moins que quelqu'un ici autour de la table voulait réagir ouais, un petit peu après, clairement. Moi, ouais,
7: ouais, ouais, je pense aussi qu'avec Polanski, il y a quelque chose qui était qui était qui est grave, c'est que bon, là, là les Césars, ils sont en train de changer, parce qu'il y a un pataquès, mais ouais, s'il n'y si mmh. avait pas eu ce changement, c'était parti pour euh, euh, l'honorer et le récompenser. Et donc, quand tu as une institution qui, derrière, le récompense, là, c'est plus que du jugement personnel. Mmh. C'est-à-dire que là, on n'est plus au niveau des individus. Et ça, c'était quand même particulièrement euh, grave, à mon avis.
3: Et c'est particulièrement français, manifestement, oui. euh, ce rapport aux artistes. Alors, il faut savoir que le mot artiste n'existait pas et n'était pas pratiqué avant le XVIe siècle. J'ai appris ça en faisant la chronique. Euh, avant, tu avais un travail. Tu étais peintre, euh, tu étais dessinateur, oui. tu étais romancier. Tu pas artiste-peintre, artiste-écrivain, artiste mon cul. Et du coup, c'est à partir du XVIe euh, qu qu'on a commencé à vulgariser ce truc-là. Mais en fait, on a absolument, absolument échappé en fait, à la théorisation de oui. l'homme et de, et de l'artiste. Et du coup, on en est là aujourd'hui avec des... Et pour quoi.
0: Parfait. Très bien. La question est vaste, on est loin de pouvoir la, la résoudre. Ah oui, la torche table. Et puis voilà. Comme tu et euh... disais, il n'y a
5: pas de réponse unique et, euh, et satisfaisante, quoi.
3: Mais ça m'a apaisée de savoir que j'avais encore le pouvoir de décision sans, pou... sans culpabiliser à propos de l'objet culturel que je vais consommer, en fait. C'est aussi le comportement de consommation qui est intéressant à à pointer.
0: Allez, tu vas pouvoir parler encore un tout petit <coughs> peu, Marion, pour nous bien présenter sûr. le titre de Shy en featuring avec Niska intitulé Liquide.
3: Euh, eh bien oui, euh, bah, écoute, c'est un tube qui date un peu, vu qu'il a un an, donc ça va très vite dans le rap game. Euh, bah, voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur cette meuf qui dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme parce qu'elle a le liquide, liquide. Et bon, après, le couplet Niska, franchement, si tu veux le couper, j'en ai rien à foutre parce qu'il est dégueulasse. Mais euh, voilà, au moins celui de Shy parce que Girl Power un peu quand même.
0: Allez, on se retrouve bah, juste après cette petite pause musicale, toujours sur Rage, dans les culottes.
6: Je ne peux pas poursuivre un homme Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide Je ne veux pas du minimum Pas de 50-50, pas de 50-50 Je ne peux pas poursuivre un homme Ne me parle pas de love, je suis pas comme les autres Je ne veux pas le minimum pas de 50-50, pas de 50-50. Tu es pour le fréré, je réponds pas, t'es dans la tourmente. Je skippe en quelques secondes si t'es trop collant. Je les gifle en rentrant, bordel, je suis insolente. Si j'ai gagné rien, je peux pas vraiment savourer le moment. Je mets des chouchous autour de mes billets pour en faire des liasses. Je te laisse aboyer, je fais des donuts dans la classe. à ah, je repérer repéré, monsieur, t'es perdu au fond, fond de la boîte. Si jamais un jour je cours après, c'est pour t'abattre. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, j'ai le liquide, liquide Je ne veux pas du minimum Pas de 50-50, pas de 50-50 Je ne peux pas poursuivre un homme Ne me parle pas de love, je suis pas comme
0: Retour sur Rage dans les culottés pour cette émission mensuelle consacrée à toute l'humanité. Une émission particulière puisque ben, nous sommes pas très loin de la journée internationale des droits de la femme, oui. si je le dis correctement. Des femmes. Des, des femmes, très bien. Ce n'est pas de la femme, mais des femmes. Je savais bien que j'allais me faire reprendre. À un moment, je me suis concentré <rire> pour moi dire aussi, je le me dire suis fait bien. Défoncée. Mais aussi. non, c'est pas comme ça qu'on qu'on <rire> le dit. Bref, on repart donc avant de retrouver euh, Témis, Wanlis ou, ou Clément. Nous accueillons euh, une invitée. Ça, c'est euh, c'est toujours très bien d'avoir des des voix, des avis extérieurs. Avec euh, Céline Kovi qui va se faire euh, triturer, questionner, interroger par Marion. Oui. Tu lances les débats
3: oui, bien sûr. Bon, je voulais juste faire une présentation rapide de Céline. Euh, on se connaît depuis quelques années. On a évolué toutes les deux dans le monde de la culture au, enfin autour de Montpellier et puis surtout du spot. On s'est rencontrés au spot parce qu'elle faisait super bien son travail et que c'était la journaliste la plus régulière du spot et qui confondait pas nos noms d'ailleurs sous les photos non plus. Et donc, c'est une actrice incontournable, Céline, de la culture dans le Grand Sud. Euh, elle est en effet rédactrice en chef, animatrice et chroniqueuse radio, accompagnante d'artistes enfin, ou accompagnatrice, je sais pas comment on dit, responsable d'exposition. Attachée presse, social manager et toutes les autres tâches liées à la mise en valeur de la culture avec un grand C comme Céline. Brah Donc euh, Céline, <rire> <rire> j'aurais voulu t'interroger sur euh, euh, ce qui m'intéresse en fait, c'est ta façon de défendre euh, la place des femmes dans la culture et euh, ton regard en fait sur la culture et comment on pourrait faire en sorte qu'elle épouse un petit peu plus les mœurs sociales où on est plus dans l'ouverture que de bah, fonctionner avec des ER et de donner du contenu attendu au, con au lecteur ou à l'auditeur. Alors, le comment, je
5: ne sais pas. En revanche, il y a un constat qui est à faire, c'est que euh, les médias, hein, qu'ils soient radio, presse, web, ne font plus office de prescription. Clairement, avoir une revue de presse aujourd'hui, ça te sert à mettre dans ton kit média pour euh, intéresser des mécènes mmh. et euh, avoir de la thune. Mmh. Donc, la prescription aujourd'hui, pour les artistes, elle se fait sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et les euh, producteurs et les grosses boîtes et les gros mécènes qui vont être des banques, euh, des euh, boîtes de téléphonie mobile, elles et, regardent... Le like, en fait, sur les réseaux, elle regarde la communauté que tu peux générer ou pas, pour te programmer ou non. Ce qui fait qu'on a euh, une standardisation incroyable. L'exemple le plus probant, c'est les festivals, c'est-à-dire Coucou Angèle, Coucou Lumpal, Coucou Romain Elvis. <rire> Ils vont être partout tout l'été, il y a une dream team comme ça de 10 euh, groupes qui vont tourner tout l'été. Et sur les festivals, on a tous constaté, je pense, euh, il n'y a plus de scènes découvertes, ou très peu, ce qui était le cas il y a à peine 10 ans. Donc, comment lutter contre ça? Le débat est énorme. <rire> en revanche, euh, à ma pe toute petite échelle, euh, quand j'étais rédacte chef du magazine Les Motifs, j'avais créé la rubrique profession culture, qui était en fait de la médiation entre mon lecteur et euh, les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire euh, tous les gens qui font les acteurs culturels, en fait, qu'ils soient dans l'administration, dans l'institution ou dans le privé. <rire> Et euh, c'était vraiment, qu'est-ce que c'est ton métier d'attaché de presse Qu'est-ce que c'est ton métier de producteur Qu'est-ce que c'est ton métier de booker Et ça, c'était euh, une, une une rubrique qui plaisait énormément aux lecteurs parce qu'ils apprenaient vraiment des choses. Et c'est aussi à travers ce genre de médiation qu'on apprend pourquoi la culture, ça coûte cher, comment combien ça coûte un concert. Mmh, mmh. Et c'est à travers, pour moi, ce genre de vulgarisation, mais le mot est mal choisi, mais c'est vraiment à travers de faire une média entre les publics et les artistes sans euh, intermédiaires mmh, de type. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, quand on voit les Inuit de Bourges sponsorisés par euh, la Banque Populaire, <rire> on... Ouais. et on voit bien les artistes qui gagnent les tremplins des Inuit de Bourges, ça ne va jamais plus loin. Il ne se passe jamais rien derrière. Il n'y a pas d'album, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de tournée. Donc on peut se poser la question de à quoi sert cette thune des mécènes privés si les artistes ne vont jamais sur scène après,
3: mmh. voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu trouves que dans ce contexte-là, est-ce euh, qu'on a plus tendance à, puisqu'apparemment, d'après ce que je comprends, ça fait des produits, c'est pas des artistes, ça fait des, c'est du divertissement Par exemple, Red Bull, par exemple, qui est omniprésent dans la culture rap aujourd'hui, est-ce qu'ils fabriquent des produits et en fabriquant des produits, comme on sait que le féminin est tellement bankable et marketable, etc. Est-ce que euh, tu trouves qu'il y a plus de meufs du coup, puisqu'il nous faut, faut des produits <rire> Alors il y en a plus, mais en fait. La la frontière est hyper
5: poreuse entre divertissement et euh, création ouais, musicale, oui. en fait. Mmh, mmh. Et c'est là où euh, il faut, en tout cas, la société française peut se permettre de se poser la question du financement, de la culture et de l'artistique, euh, parce que cette frontière est devenue vraiment euh, impalpable, en fait. Beaucoup de gens pensent, euh, comment dire, aller voir de la création musicale, alors qu'en fait, ils vont, ils vont surtout, euh, comment dire, bah, payer un produit marketing, marketer et payer une chier de gens qui n'ont rien à voir avec la musique, ni avec la création, ni même avec le studio, ni même mmh. avec le mixage de l'album ou du son. Donc, il y a beaucoup de nanas. Après, euh, je pense que c'est comme pour beaucoup d'autres questions, il faut pas prendre juste une nana parce qu'elle est là, mais on peut ouais. la choisir aussi parce qu'elle a du talent. Et cette question, je pense que dans les années qui viennent, on va se rendre compte qu'on a porté des gens très très haut. Euh, alors que c'était peut-être pas le bon, euh, mmh. le bon vecteur euh, social, justement.
3: Ouais, ouais, ouais. En fait, finalement, le féminisme est en train de devenir le levier marketing. C'est un levier de... marketing. Ouais, Comme mmh. l'est le développement durable. Oui, mmh. effectivement, ouais, ouais. D'accord. Eh bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton émission de radio, de ton oui. Divergence Nous <rire> t'écoutons.
5: Alors, du coup, ouais, bah, pour répondre à cette problématique de justement d'essayer de, de faire comprendre au public, ou en tout cas d'essayer d'introduire des notions de coût et de qu'est-ce que la vraie vie d'artiste, comment. Qu'est-ce qu'un intermittent, comment on vit de la musique, comment on vit de son art en fait, comment on vit de sa création musicale pure et dure. J'ai créé cette émission euh, qui s'appelle Le Coin de Covid et où j'invite, c'est une interview fleuve en fait d'un artiste et où euh, je m'en fiche, je m'en fous de leurs promo, je m'en fiche qu'ils aient sorti un album ou pas. Je suis pas là pour leur servir la soupe pour leur promo. Ce que je veux savoir, c'est d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent leur musique et comment ils la défendent et mmh. comment ils la vendent en fait. Okay. Donc voilà, pour moi, c'est cette émission que j'ai créée pour essayer de d'expliquer au public le vrai coût de la musique et d'une carrière artistique.
3: Super, super. Et quand est-ce qu'on peut écouter ça On peut
5: écouter ça tous les jours à 17h30 sur Divergence FM. Tous les jours. Oui, c'est en fait c'est un artiste toute la semaine et c'est tous les jours à 17h30 pendant 10 minutes.
0: Bien joué, on connaît cette technique.
3: <rire> ça marche bien le rendez-vous quotidien. <rire> merci beaucoup, c'est Merci en tout cas, à vous. Merci.
0: Ben super, on te retrouve, euh, j'ai envie de dire, même sur les, les internets. t'avais fait des, des TEDx et des. Je fais un
5: TEDx, j'ai fait une veillée. Une veillée, pour voir. Ouais, ouais, voilà, ouais, sur rappelle, YouTube, mais... c'est Covis
0: Avec l'ami Patrick grillé, Beaud, un ancien de Rage aussi. Un euh, ancien de Rage, oh, exactement. Extraordinaire, ouais. tout le monde est passé par Rage. On, on lui fait un, un gros bisou d'ailleurs. Ben ouais, On fait des bisous à tout le monde, nous, de toute façon. <rire> on. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cette émission Plein de belles choses encore, bien évidemment. Il nous reste Clément, il nous reste Témis, il nous reste plein de choses à dire avec Sarah et cette actualité chargée des culottés puisque, vous le savez, ce dimanche, c'est bien évidemment la journée internationale des droits des femmes. Ne vous trompez pas, sinon vous allez vous faire tacler. Anne-Lise aussi, bah, qui arrive dans quelques instants. Est-ce que c'est le temps d'un jingle Non, je suis en train de me tromper, c'est pour ça que tu me fais des gros yeux. Non, c'est Sarah qui va arriver. Euh, Peut-être... Après, euh, après une petite pause musicale, ouais, on va s'en faire une mini mini. Céline, bah tiens, au pied levé, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer
5: <rire> Eh ben, je pense qu'on peut s'écouter un, un titre de Maëvol, justement, un titre qui s'appelle Reste et qui est un titre un peu house girly sur lequel elle rappe. Et, euh, et ce n'est que le début d'une belle
8: aventure. Allez
0: C'est vraiment trop de copinage cette émission. <rire> Allez, Maëvol, avec son titre Reste dans les culottes sur Rage.
8: Ombre chinoise, désire le vent. franc océan, lumière couchante. Ombre chinoise, désire le vent. franc océan, lumière couchante. Et allez, reste, 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 reste. Allez, reste, 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 reste. Allez, reste, 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 reste. Oui on se voulait Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est là Qu'on se dit, qu'on se regarde, que c'est la nuit, que les bougies dans cet ton horizon... rythme
0: Le titre de Maëvol dans les culottés sur Rage, on poursuit bien évidemment notre programme Bien dense, Bien Chargé, c'est avec Sarah, Sarah je ne te laisse même pas te présenter, on va lancer tout de suite ce jingle, je choisis Actu et autres joyeusetés, parce qu'on est dans l'actu tout de même.
6: Car ils
5: peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
6: Actu et autres joyeusetés.
2: Oui, actuellement de joyeuseté parce que à la base c'est pas super drôle la Journée internationale des droits des femmes, hein. Euh, mais on essaye quand même de prendre ça avec le sourire et la bonne humeur. Euh, mais ça a une histoire cette journée. Je vais pas faire tout l'historique, mais juste pour répondre à ce que tu dis. C'est pas qu'on veut vous tacler quand vous dites la journée de la femme, mais en fait ça c'est un slogan marketing. C'est-à-dire que marketing, marketingement, je sais pas comment on dit ça.
3: Marketingement.
2: Merci. Ouais,
0: marketing ça doit être le, la version française de marketing <rire> voilà. Euh,
2: voilà on a le droit à ce moment là à des, des, des réductions sur les aspirateurs et autres <rire> des sous-vêtements aussi
0: Ouais, bon. C'est vrai qu'il y a pas mal de pubs autour de ça. C'est quand même ouais. Voilà. Ça, ça nous renvoie aux périodes de Noël où les petites filles peuvent avoir leur leur cuisine,
2: et,
8: et
0: les garçons les C'est ça. Quoi.
2: Et, et en fait, c'est la force en fait du capitalisme, euh, c'est justement de se s'approprier des luttes euh, pour qu'elles perdent quelque part bah, du pouvoir et du pouvoir euh, d'agir et euh, et du pouvoir de, de comment dire sur de, de conscience, de prise de conscience. Voilà. Mm. Euh, bon, bref. C'était mon intro. Euh, Au-delà de ça, donc nous, les culottés, euh, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, euh, on a une actu assez, euh, assez dense et on vous invite le, le 6 mars à euh, faire Boom Boom Care. c'est le nom de la soirée Boom Boom Care. Euh, je le dis bien. Ça, hein, hein <rire> <rire> 19h comme je le disais, au spot jusqu'à minuit. Et alors, on vous a concocté un tas de choses. Wow, ça, va. Ouais, ça va faire boum boum, en fait. Il ouais. euh, y a des ateliers de customisation de culottes, de boxers, euh, attention, de, de fabrication de clitoris. Mm -hmm, messieurs, <rire> vous aurez un clitoris en 3D, c'est pas beau, ça euh, <rire> Ensuite, il euh, y aura aussi euh, vas-y, « Dessine-moi une vulve », un studio photo. Enfin, voilà, on vous a concocté euh, plein de choses et ça a aussi fait un partenariat avec euh, l'association Aids euh, à Nîmes. Euh, et sans oublier qu'Onoua et Maëvol qui mixent avec euh, son acolyte Oui, exactement Voilà, voilà, venez nombreux et nombreuses, d'accord
6: Ouais,
0: d'accord
1: oui. okay.
6: On
2: Tout a
0: ça pas fini Donc euh, ce vendredi euh, 6 mars, mars hein.
2: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça Donc vous pourrez nous rencontrer en vrai, si on a des fans
6: <rire> C'est mortel
2: Sinon, vous avez une autre chance C'est le 13 mars Pfiou. Une semaine après, vous voyez quand je vous dis qu'on est hyper actifs chez les culottés. Euh, donc le 13 mars, ça se passe à Montjuel. Alors c'est dans le cadre d'un projet, l'IMAG, hein, Alex, que tu connais bien.
0: Itinéraire des musiques actuelles du Gard.
2: Voilà, qui est porté par la Femag fédération des musiques actuelles du Gard euh, et donc dans ce cadre là on a la mission d'organiser des soirées soirées fil rouge et donc là ça se passe un duel et, euh, et on aime bien faire ça, aller dans des endroits où on n'a pas trop l'habitude justement de voir des culottés et ben, leur montrer nos, nos petites culottes, non je rigole <rire> c'est les culottes c'est no, un peu notre, notre logo en fait donc voilà, on en, a, on en accroche un peu partout Bon, bref, au-delà de ça, euh, donc c'est le 13 mars, ça s'appelle Soirée Fil Rouge. C'est donc au Django. Le Django, c'est un bar-brasserie euh, du village, sur la place du village, vous ne pourrez pas le rater. Euh, L'équipe est super euh, accueillante, euh, c'est deux nanas qui gèrent ce, ce lieu. Euh, que vous dire de plus Donc on va jouer, cette fois-ci, on va jouer, on va revisiter deux célèbres jeux, euh, donc le blanc manger coco, et que là on a rebaptisé... Cocotte. Ah, elle est voilà. En sachant qu'en ouais. qu créole, juste comme ça, hein, cocotte, c'est. Bah euh... C'est poussi? Ouais, ah, voilà! <rire> je je, je pas pas le en anglais. La pachole! Hein okay. <rire> non, c'est pas la cocotte, minute. Bon, bref, donc, un blanc manger coco-cocotte et euh, un Time's Up qu'on a un peu euh, revisité. Donc ça, c'est à 19h. Mais attention, on finira par... Enfin, euh, on continuera avec un karaoké. J'espère que vous allez venir chaud. pousser la chansonnette avec nous. On va rigoler. Et on finira par un showcase de euh, Voilà que vous avez déjà dû entendre... Dont vous avez déjà dû entendre parler sur euh, l'antenne de rage que nous, on a pu voir lors du concert de La Chica en première partie le samedi 15 février. Et c'était... Vraiment, waouh. Wow. Ouais, ouais. Voilà, j'ai pas d'autre mot que waouh. Donc venez euh, le 13 mars, s'il vous plaît, et le 6 mars. On n'oublie pas, on n'oublie pas. C'est bon
0: Ben c'est parfait. On retrouve tout ça sur les réseaux sur sociaux Sur les réseaux déjà.
2: sociaux, oui, oui. Et je peux et faire et... ma
0: petite pub à moi aussi Vas-y, fais ta pub. Parce que j'anime justement la petite table ronde à Paloma de... Le rap, c'est pas pour les meufs qui se déroule ce jeudi 5 mars. Donc voilà, dépêchez-vous, c'est gratuit, c'est sur inscription, donc il faut aussi y être exactement. Alors peut-être que justement tu pourras me renseigner un petit peu plus sur le <rire> contenu, les invités qui va y avoir, etc. etc. Puisqu'on est donc mercredi soir et je n'ai pas encore toutes les informations euh, je, en ma je, possession. Euh, Mais maraison, rien. On va elle a elle a m a m a <rire> Nous serons
3: avec toi, euh, Alex, ce soir-là. Euh, pour le rap, c'est pas pour les meufs. Je mixe Merci. et euh, kovy vient faire un méga débat sur euh, le féminisme et la misogynie dans le rap. Est-ce que le rap est misogyne Grosse table ronde. Grosse, grosse table ronde.
0: Grosse table ronde, grosse grosse ronde. ronde. Donc, <rire> effectivement. Donc ça, c'est euh, ce jeudi 5 mars euh, à Paloma du côté de Nîmes, forcément. Euh, bah, tout ça, voilà, à retrouver également sur les réseaux sociaux des culottés du genre humain. Of course, euh, on va arriver à un moment... Euh, tu avais bien fini, Sarah Oui, tout à ouais, fait. Voilà. Je, je prends un peu ma, ma respiration parce qu'on arrive à, au moment où euh, tout le monde devient euh, cool, gentil. On est euh, bercé par... Une voix. Vraiment, euh, vraiment, c'est le moment, c'est le moment. Pas love, on peut pas dire ça comme ça. C'est l'instant mais... poésie. Voilà, c'est l'instant <rire> poésie, tout simplement. C'est le voyage en être culotté par, par analyse. <rire>
4: Parler le mois dernier du pouvoir des histoires, ce besoin trop humain du récit. Ce sac à médecine immense, cette mémoire toujours vivante, symbolique, structurante ou imaginaire, fébrile et fertile. Toutes ces histoires sont-elles les mouvements de l'âme, faisant sans cesse des allers-retours entre l'intériorité des vécus et l'infini mouvant du vivant. L'histoire vient, miroir fidèle ou déformant, vous dire quelque chose du dedans. Peut-être souvenir de la bouche d'une conteuse à la nuit tombée. Peut-être souvenir des veillées qui bercèrent la nuit des hommes pendant longtemps jusqu'à l'invention de l'électricité. La fée électricité, celle qui bien heureuse nous offrit tant, mais qui au passage aussi nous voilà un peu de la nuit sombre, de la lueur des chandelles, de la clarté rassurante des feux partagés et des histoires, celles racontées, chantées, dansées, cet immense liant collectif. Bien sûr, ces histoires n'ont pas disparu, bien au contraire. Nous sommes désormais entourés, enveloppés, en permanence, d'histoires. télévision. Internet, réseaux sociaux, nombreux films et infinies séries sont là pour remplir le silence assourdissant de nos vies. Les histoires, oui, mais celles des autres. Mais que nous font-elles en définitive toutes ces histoires avec lesquelles nous cohabitons en permanence Clarissa Pinkola Estes est entre autres une écrivaine américano mexicano hongroise que j'ai découvert sur mon chemin, il y a quelques années. On me parlait d'elle depuis longtemps déjà, mais elle était rangée dans ma tête, dans la catégorie des femmes faisant l'apologie d'un féminin sacré, qui me déplaisait ou m'effrayait. Je le sentais pourtant déjà, ce monde vivant, vibrant, incroyable et sacré. Je me refusais simplement à devoir me situer dans la case « femme ». Après tout, à 20 ans, je voulais simplement être. Être tout à la fois et rien en particulier. Être débordante, être libre, être sauvage. Pourtant, un jour, ce livre me tomba dans les mains. Le mythe de la femme sauvage, la femme qui courait avec les loups. Clarissa Pincola Estes est bien plus qu'une conteuse d'histoire. Elle utilise les contes. Pour soigner D'une formation de psychanalyste et d'ethnologue, elle se met peu à peu à glaner, à étudier les contes, les récits, les mythologies du monde entier. Et elle en tire un matériel foisonnant et fertile qu'elle distille alors dans son travail de psychanalyste. Les histoires ne sont pas que divertissantes. Elles soignent aussi. Elles viennent réparer des liens douloureux des plaies encore béantes. Elles viennent reconstruire les archétypes qu'un vécu particulier a peut-être pu abîmer. Et elle se met alors à utiliser ces histoires comme des pansements. Il me serait impossible dans le temps qui m'est imparti de vous dire tout ce qu'elle a pu apporter à mon esprit sur le pouvoir des histoires. Celles que l'on écoute, bien sûr, en premier, puis celles que l'on raconte, et enfin, enfin, celles que l'on invente. Car si lire des histoires à nos enfants est si important, si les histoires des autres nous sont primordiales pour entendre un peu de la musique du monde, il nous est tout aussi primordial d'écrire les nôtres. Et plutôt que de chercher à expliquer ici la force avec laquelle elle explique ce pouvoir infini, symbolique et guérisseur que sont les histoires, j'ai envie d'en partager une en particulier. Avec vous. Une histoire étrange. Où se mêlent la vie et la mort. La peur et l'amour. Le féminin et le masculin. Tous deux compris en tant que musique complémentaire et toujours interchangeable. Cette histoire s'appelle La femme squelette. C'est un conte inuit subtil d'où il est bien sûr possible de tirer plusieurs conclusions différentes et plusieurs interprétations possibles. Nous parlons entre autres du principe de vie-mort-vie, de transformation, faisant une analogie entre le rapport amoureux et véritable à l'autre, avec notre propre rapport à notre propre altérité, dont il faut remettre en place un à un les os, la structure, démêler peu à peu les fils de chair et de sang, Retrouver le rythme originel de la danse et celle du chant, le chant et la chair. Elle avait fait quelque chose que son père désapprouvait, mais dont personne ne se souvenait. Toujours est-il que son père l'avait traîné jusqu'à la falaise et l'avait précipité dans la mer. Là, les poissons avaient doucement mangé sa chair et dévoré ses yeux. Et elle gisait sous les eaux son squelette balotté par les courants. Un jour, arriva un pêcheur venu de loin. Il ne savait pas que si autrefois ils étaient nombreux à pêcher à cet endroit, Désormais, le lieu était devenu proscrit. On disait la crique hantée. Or, voilà que l'hameçon du pêcheur vint à se prendre dans les eaux de la femme squelette. « Oh !» pensa le pêcheur, « je tiens là une grosse prise. » Il imaginait déjà, souriant, le nombre de personnes que ce magnifique poisson allait nourrir. Combien de temps ce poisson durerait combien de temps il lui permettrait de ne plus retourner pêcher. Alors, tandis qu'il se bagarrait avec ce poids énorme, la mer se mit à bouillonner, secouant son kayak comme un fétu de paille, car celle qui était sous la surface se débattait pour essayer de se libérer. Et bien sûr, plus elle luttait, plus elle s'emmêlait dans la ligne du pêcheur. Elle avait beau faire, elle était inexorablement tirée vers le haut, accrochée par ses côtes. Le chasseur s'était retourné pour assembler son filet, et il ne vit donc pas son crâne chauve apparaître peu à peu au-dessus des vagues. Et quand enfin il se retourna, le corps tout entier avait émergé. L'homme hurla de terreur. Son cœur fit un bond terrible et ses yeux à se réfugier à l'arrière de sa tête. Il hurlait. Il lui asséna alors un coup de pagaie et se mit à ramer comme un fou vers le rivage. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle était toujours entortillée dans sa ligne. Aussi semblait-elle le pourchasser debout sur ses pieds. Touchant terre, il se mit à courir sa canne à pêche bien serrée contre lui, avec sa ligne, et le cadavre de corail blanc de la femme squelette, toujours qui le suivait derrière lui. Elle suivait. Il escalada les rochers, elle suivait. Il se mit à courir sur la toundra gelée, elle suivait. Il courut sur le poisson qu'on avait mis à sécher dehors, elle le suivait encore. Pour tout dire, elle s'empara même au passage d'un peu de poisson séché, et se mit à le manger, car la faim était revenue. Enfin, l'homme atteignit son igloo, plongea dans le tunnel et rentra à l'intérieur à quatre pattes. Hors d'haleine, il resta là à hoqueter dans l'obscurité, le cœur battant encore la chamade. Enfin, je suis en sécurité. Et voilà que lorsqu'il allume enfin sa lampe à huile, c'était là. Elle était là. Recroquevillée sur le sol de neige, un talon par-dessus l'épaule, un genou contre sa cage thoracique, un pied sur le coude. Plus tard, quand il se rappellera de cette histoire, il sera incapable de dire ce qui le poussa à agir ainsi. Peut-être la lueur du feu adoucit elle ses traits, peut-être une vieille vulnérabilité en lui l'appela. Toujours est-il que la respiration du pêcheur se fit plus calme. Il tendit ses mains rudes vers elle, et avec les mots d'une mère à son enfant, il se mit à la désenchevêtrer de la ligne. Il commença par la désentortiller doucement, et il y travailla jusqu'à la nuit, jusqu'à ce qu'il puisse la vêture de, fourrir, de fourrure pour lui tenir chaud. Et les os de la femme squelette étaient enfin dans l'ordre qui convenait. Mais il se faisait tard et l'homme commençait à somnoler. Il se glissa sous les peaux et bientôt se mit à rêver. Et parfois, dans le sommeil des humains, une larme vient à perler à leurs paupières. Nous ignorons quelle sorte de rêve en est la cause, mais c'est ce qui se passa pour cet homme. La femme squelette vit la larme briller à la lueur du feu et soudain, elle eut soif. Elle déplia ses os lentement et se glissa vers l'homme endormi et posa sa bouche sur la larme. Cette unique larme fut une rivière à ses lèvres assoiffées. Elle but et but encore, jusqu'à étancher la soif qui la brûlait depuis si longtemps déjà. Pendant qu'elle était allongée auprès de lui, elle entendit son cœur battre. Elle plongea la main de l'homme endormi et mit toujours ce cœur, ce puissant tambour. Elle s'assit et tapa sur les deux côtés du cœur. Bom bom. Bom Tandis qu'elle jouait ainsi, elle se mit à danser en chantonnant. De la chair, de la chair, de la chair. Et plus elle chantait, plus son corps se couvrait de chair. Elle chanta pour une chevelure elle chanta pour des yeux, elle chanta pour des mains, elle chanta pour une fente entre ses jambes, pour des seins longs, assez profonds, pour tenir chaud. Et quand ce fut terminé, elle chanta une dernière fois pour ôter les vêtements de l'homme endormi, et se glissa, tout contre lui, peau contre peau. Elle rendit bien sûr à son corps, le tambour magnifique, son cœur, et c'est ainsi qu'ils se réveillèrent, l'un et l'autre, emmêlés d'une nouvelle façon, d'une façon différente. Maintenant, après la nuit passée, à démêler, à s'emmêler, enfin. De la bonne façon.
0: Voilà, le voyage en lettres culottées d'Annelise. On a beau être prévenu, eh bien, ça crée toujours des, des émotions quand même. Euh, petit rappel de, de, de ce texte, euh, Annelise
4: Oui, bien sûr. Alors, le conte euh, que, que je raconte à la fin est issu de ce livre de Clarissa Pincola Estes. Et ce livre s'appelle Le mythe de la femme sauvage, la femme qui courait avec les loups.
0: Bien sûr, euh, histoire de nous remettre un bien petit peu de tout ça, tu nous as prévu un une petit, petit morceau
4: qui s'appelle Tamino. Le morceau, c'est l'artiste Tamino. Le morceau, ça s'appelle Indigo Night. Je l'ai choisi parce que ça raconte aussi une histoire de danse au creux de la nuit. Et ça me plaît. Tamino, c'est un artiste belge et égyptien qui a quand même 4 octaves dans sa voix, soit comme, euh, comme Jeff Buckley. Et euh, voilà, ça envoie il a une petite.
0: Tout ça, c'est sur rage dans les culottes
9: girls around town assemble The travelers someday come ask him Where he came from Cause they've watched him Washing his face near the pond A curious boy And they wonder Where he came from He says I, I places, still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen, there ain't nothing in between, to me, this might as well not be you. As they gather around him So many of them, they all sing About the pleasures of life And he cries, why oh, can't I Sing along with some feeling Or some meaning It feels like I've always been blind I don't know why you girls are so kind But there are so many
0: Surrage dans les culottés, nous voilà bah, bientôt au terme de cette émission, mais on va la faire rallonger un petit peu parce qu'il y en a des choses à dire, il y en a des choses à écouter pour vous, comme tous les premiers mercredis du mois de 19h jusqu'à 20h et un petit peu plus donc, ou alors le lendemain à partir de 13h et on a enfin un jingle pour elle, elle le réclame depuis semaines, des mois, des mois, des mois, on a elle été obligé de céder, euh, voici comment on l'a le billet d'humeur, non
1: Non, c'est la chronique papillon.
0: Comme le dit le jingle.
1: Exactement.
5: Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel
8: et ils font des caca
1: papillons. Bon, je me suis demandé quel événement marquant j'allais partager avec vous euh, qui s'est passé ce mois-ci. Alors, je pourrais parler de la chronique d'Annelise qui vient d'arriver, mais je n'étais pas prête, en fait. Euh, <rire> donc, euh, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Et sinon, bah, rien de spécial, en fait. Hein. enfin Si, il y avait bien cette espèce de connard qui a mis sa main sous ma robe sans ma permission et qui a insisté malgré mes noms, mais comme j'ai juste envie de le défoncer, je peux décemment pas passer dix minutes à dire comment je me prendrais bien pour Ramsey, vous savez, le psychopathe de Game of Thrones, <rire> qui a transformé Théo en schlingue juste en les masculins. Bref, je disais donc sourire aux lèvres dans une démarche volontairement de déni. Rien de marquant, rien de spécial, si ce n'est le chaos émotionnel qui me traverse. Mais en fait, si je dois être complètement honnête, dans mon cas, je dirais que cet état émotionnel fort est certes remarquable, mais pas plus, pas moins que les autres mois. On pourrait même parler d'un non-événement. Bon... J'aurais eu tendance à dire que cela était dû au fait que je sois un être humain. En tout cas, jusqu'à hier matin, quand un ami à moi m'a dit autour d'un café « Ah non, mais moi, je suis pas comme toi, hein. mais alors vraiment pas du tout. Je veux dire, moi, la vie, je la prends comme elle vient et tout va bien. » Après avoir ravalé mes larmes et ma salive, euh, je me suis alors demandé si petit 1, c'était un menteur, petit 2, c'était un crâneur, petit 3, c'est parce que c'était un mec, et petit 4, si j'étais normal. Je vais donc faire un petit exposé court et concis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en quatre parties, pour répondre à ces questions existentielles et existentialistes. Alors, pour faire dans l'ordre, petit temps, mon ami, est-il un menteur Le premier truc que j'ai fait, c'est poser la question à mon ami. Logique je lui ai donc dit, à peu de choses près, « Non mais, Kevin, hashtag émission 3. T'es sérieux, là euh, T'es pas un peu en train de te prendre pour Bill Gates Hashtag émission 2. Et de dire du caca Hashtag émission 1. » Et 3. Mon ami m'a alors répondu, euh, par la très célèbre réplique des trois frères, « Oui, oui, je m'en pas, je suis pas un PD ». Donc je me suis alors demandé si mon ami disait la vérité en disant qu'il ne mentait pas, ou s'il mentait en disant la vérité. J'étais alors face à cette question épineuse à laquelle beaucoup de philosophes ont essayé de répondre. Enfin, ils n'ont pas essayé de répondre pour mon ami, on est d'accord, ils se posaient juste la question autour du mensonge. Et j'ai pris conscience que ma situation illustrait parfaitement le paradoxe du menteur dont parlent justement ces fameux philosophes. En gros, quand un homme déclare « je mens, soit c'est vrai et donc c'est faux, soit c'est faux et donc c'est vrai », il ne me restait plus qu'à soit basculer dans la paranoïa, soit poursuivre ma réflexion. Et comme j'ai dit qu'on allait la faire courte, je vous épargne la psychose. Donc question 2. Mon ami est-il un crâneur Bon, je dois avouer que cette question m'a posé moins de problèmes que la précédente. Et c'est tant mieux parce que, encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, oui, mon ami est un crâneur et je ne dirais pas que c'est la, la raison pour laquelle c'est mon ami, mais j'aime bien les, les gens qui crânent sur fond de vérité. Du coup, ça me renvoie à la question précédente, mon ami est-il un menteur, fond de vérité, tout ça Bref, j'évacue encore la parano et je passe à la question 3. Les tourants émotionnels intenses qui me traversent sont-ils dus à mon genre Alors oui, je sais ce que vous allez dire, que je suis une femme et que du coup mon humeur varie selon la période de mon cycle. Parce que nous les femmes, on est toutes des hystériques, affirmées ou en devenir, au moins une fois par mois, et ce depuis la alors, pour argumenter dans ce sens, revenons à l'étymologie du mot « hystérie ». Comme tout le monde le sait, l'hystérie vient du grec « hystéria » qui signifie « matrice », comprenant utérus ». Donc, comme les femmes sont encore les seules à enfanter, oui, ça s'apparente apparemment au sexe féminin. D'ailleurs, le saviez-vous Jusqu'à la fin de l'Antiquité, on prescrivait aux jeunes filles et aux veuves souffrant d'hystérie « de se marier. Parce que c'est bien connu qu'un homme, c'est le remède à tous les maux des femmes. Surtout qu'à l'époque, le mari avait encore droit de vie et de mort sur sa femme. Donc, même si elle restait hystérique après le mariage, je pense qu'il y avait bien moyen de lui faire fermer sa gueule. Et comme on n'entendait plus parler, et même parfois qu'elle disparaissait carrément de la circulation, bah, forcément, c'est qu'elle était guérie. Et que les, les médecins avaient trouvé le bon traitement. Pour ceux qui ont, su son, qui ont suivi ces QFD. Faudra donc attendre le 17 siècle, grâce à un médecin français, Monsieur Charles Lepoix, pour que l'hystérie soit considérée comme un mal neurologique puisqu'observable chez les deux sexes. Donc l'hystérie étant une manifestation visible d'un boule bouleversement émotionnel intense et étant médicalement parlant asexué, la tempête émotionnelle qui me traverse régulièrement n'est pas due à mon sexe et ou à mon genre. Même s'il faut bien constater que de toute ma vie, je n'ai jamais entendu personne dire « Putain, t'as vu comme il est hystérique ce mec <rire> ?» Mais ça, c'est un autre débat. Nous voilà donc Arrivé, enfin diront certains, déjà diront d'autres, <rire> à la quatrième question, suis-je normal Bon alors je vous rassure, le but de cette chronique n'étant pas une psychanalyse de 15 ans, j'ai encore une fois essayé de faire court. Du coup, veuillez me pardonner la forme exhaustive de l'argumentaire, mais j'ai dû restreindre le développement au strict minimum. J'ai donc fait efficace, hein, je me suis penchée sur la psychologie et les différents types de personnalités. Au départ, Meyer, qui a déterminé qu'il y avait euh, deux types de personnalités A et B pour les individus. Mais bon, c'était un peu concis, euh, pas assez précis pour moi. J'ai donc opté pour la classification des personnalités de... Perpetua Néo, qui est un psychologue anglais que je n'ai pas le temps de vous présenter, ça m'arrange bien. Donc, selon Néo, le psy n'est pas l'élu. Il y a quatre types de personnalités, toujours A et B, auxquels s'ajoutent C et D. Jusqu'ici, tout le monde suit. Pour le, les présenter rapidement, la personnalité de type A correspond au leader, l'arriviste, qui est très compétitif. Il impose ses standards dans tous les domaines de la vie, il a un raisonnement très rationnel et a tendance à, avo à avoir un plan pour tout. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, le type A trouve une issue à savoir une fuite. Et quand les choses vont bien, ça ne lui suffit pas. A ne s'excuse jamais de rien. En fait, on imagine assez facilement les pervers narcissiques étant deux personnalités. A. Donc au début, les je ex. me suis... <rire> au début, je me suis demandé si j'étais pas un A à refouler, mais comme je m'excuse même d'exister, je pense que c'est pas très crédible. Ensuite B, l'énergie calme. Ce sont des personnes câbles, calmes, pardon, pas ceux qui semblent seulement être sereins en surface et qui en réalité sont dans un chaos intérieur. Être proche de ces personnes, c'est profiter d'un certain goût de tranquillité. Ce sont des personnes très enracinées qui ne se laissent pas facilement ébranler par les événements de la vie. Ce sont aussi des gens positifs et ouverts d'esprit. Et enfin, les B sont excessivement empathiques. Bon, j'aimerais bien être B, mais pour tous ceux qui suivent la chronique depuis le début, on comprend assez rapidement pourquoi je ne suis pas B. Pour les autres, les plus lents Je la refais, je suis traversée de chaos émotionnel régulièrement. Donc on passe à la personnalité, c'est le perfectionniste. Le type C est souvent confondu avec le type A, à cause de la recherche constante de perfection. Cependant, C a tendance à s'accrocher aux petits détails, de plus ces derniers sont des personnes plus réservées. Ils ne supportent pas de sortir de leur zone de confort, mais sachant garder leur sang-froid, ils sont hyper forts dans les situations d'urgence. Bon, ce type de personnalité me correspond moyen-moyen, effectivement. Je suis plutôt du genre à me satisfaire assez facilement des choses. Par exemple, je trouve ma chronique assez cool. Ah Même si elle ne casse pas trois, quatre, trois pattes à un canard, et qu'Alex ne comprend toujours pas qu'on puisse se satisfaire d'une chronique sans tapis. <rire> Bref, dernière option, la personnalité de type B, D, l'existentialiste. Alors, les types D peuvent ressembler au type B à l'extérieur en raison du calme qu'ils inspirent, mais à l'intérieur, ils sont des tourbillons de pensée. Le psychologue les considère d'ailleurs comme, comme semblables à des lacs. Ils sont calmes à la surface, mais au fond, il y a un monstre du Loch Ness qui grogne et qui s'agite. C'est comme si elles voyaient tout en noir parce qu'elles avaient enlevé les lunettes à verre rose que les autres portent. Les personnes de type D sont très introspectives et elles ont tendance un peu à tout prendre pour elles. Bon, <rire> Néo nous rassure aussi quand même hein, en précisant qu'elles ont aussi des forces. Merci Néo tout n'est pas perdu pour elle, puisque ce sont des gens résilients qui n'abandonnent jamais et qui recherchent toujours une lueur de positive. Ce sont des amis fidèles, prêts à écouter. Enfin, ce sont des personnes qui ne vous forcent pas à rire pour aller mieux quand il n'y a vraiment pas de quoi rire. Bon, bah, par élimination, hein, je crois qu'il faut se résoudre à l'évidence. Je suis certainement du genre existentialiste. Alors voilà, il semblerait que pour certains, la vie soit un long fleuve tranquille, un port de plaisance. Et que pour d'autres, elle s'apparente plutôt à une traversée au gré de vagues à l'âme et de tempêtes d'émotions. Mais qu'on soit marin d'eau douce, navigateur expérimenté ou vrai loup de mer... On est tous embarqués ensemble dans la même galère. Et l'essentiel, je pense que c'est de pouvoir toujours garder le cap. Je finirai donc avec une expression maritime qui fait assez débat, en fait. Certains pensent qu'il vaut mieux couler en beauté que flotter sans grâce. Je suis plutôt mmh. partisane de l'inverse, <rire> en fait. <rire> le plus souvent, on ressemble plus à des chats qu'on aurait jetés à l'eau plutôt qu'à des dauphins ou même des canards. On flotte sans grâce. Et c'est pas grave puisqu'on coule pas en fait, parce que couler en beauté, ça reste toujours couler. Alors que surfer, comme on peut, même quand on est submergé, nous permet de continuer la traversée. Peut-être même jusqu'au moment où de manière assez exceptionnelle, on serait peut-être touché par le temps, d'un instant, par la grâce. Et si jamais ça n'arrive jamais, bah, au moins on aura continué la traversée et appris à naviguer. Ouais. Salut ah
0: je fais que bafouiller non, Merci. Mais ah, non, si on est encore en enregistrement, donc ah, merde, de toute façon. Je pas les <rire> Non mais j'assume, okay. j'assume, j'assume, j'assume. Le drop le mic de témis. <rire> Bon, on retrouve la version intégrale sur le www.stherry.com, de toute façon, de cette magnifique chronique. Euh, il est temps pour nous de quasiment conclure. On va laisser forcément la parole à un homme, enfin. Oui, J'ai envie de dire, c'est pas forcément la journée internationale. les droits à des femmes et qu'il faut pas laisser la parole aux hommes. Bien au contraire, surtout que celui que auquel nous avons affaire est bien le plus intéressant euh, des hommes autour de cette table. Il s'agit de Clément. Bien évidemment. Je dois bien l'avouer, Clément, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre un petit micro libre, Clément. Micro libre. Ah, euh, oui, on, est sans, en, euh... on est en micro libre.
1: Qui a mis ceci Un micro. Un, deux, un, deux. En plus, ça ne <rire> marche pas.
7: Bonjour à toutes. Donc, après le mois dernier, je vous avais parlé de Marie Louve. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alex. Euh, pe Peut-on être punk quand on a été élevé par un barbouze Vous savez, un mercenaire qui louait ses services à de petites armées privées pour renverser des rois telés, voire des présidents démocratiquement élus. L'intérieur d'Alex Kerzulek, en sa décoration, laisse des indices de son ascendance coloniale. Porte-parapluie créée à partir d'une patte d'éléphant, accroche-clé en main de singe, ivoire taillé qui orne les murs. Pourtant, son discours s'est largement affranchi des idées politiques de son milieu d'origine. Quand j'ai rencontré Alex, elle s'était déjà rangée des bagnoles. Elle avait retiré les piercings de son nez, de ses arcades, du cartilage de ses oreilles, de la pointe de ses seins. Quand j'ai rencontré Alex, elle avait 35 ans bien tassé. Elle s'était laissée pousser les cheveux et avait abandonné les teintures criardes. Elle avait donné naissance à des jumeaux. Et pour assumer ses responsabilités familiales, elle avait suivi une formation pour s'assurer un revenu professionnel fixe. Elle était devenue éducatrice spécialisée à la PJJ, la Protection Judiciaire à la Jeunesse, dans une petite ville du sud-ouest de la France. Le métier est dur. Alex vivait au quotidien les histoires de trafic liées à la pauvreté et les incestes, qui touchent, eux, tous les milieux sociaux. Au sein même de son service, un de ses collègues avait été mis à pied. Il avait été surpris en possession de documents pédopornographiques. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Alex était mitraillé par une charge mentale délétère. Pour l'évacuer, elle écrivait des nouvelles pornographiques, mettant en scène des adultes consentants. Ce sas sexuel dépressurisait son cerveau. L'écriture lui permettait de tenir. Jusqu'à ce que... Ce qui suit est digne d'un film d'espionnage. C'est dimanche. Après avoir été appelé d'urgence pour s'occuper d'un mineur à la dérive, Alex fait un crochet par les bureaux de la PJJ. C'est étrange. La porte est restée ouverte. Alex emprunte le couloir et se dirige vers les bureaux. Vous, vous connaissez Les Hommes du Président, ce film avec Dustin Hoffman et Robert Redford sur le scandale du Watergate. Les deux acteurs remontent la piste d'un cambriolage. Pas de pierres précieuses, hein, ni de lingots d'or, euh, non plus des perles inestimables, ni des liasses de billets. Non, non, des simples papiers. Des documents administratifs vulgaires. Donc, Alex emprunte le couloir, la porte des bureaux est entrouverte, et là, elle tombe nez à nez avec son ancien collègue, celui qui a été mis à pied. L'irruption d'Alex le fait fuir. Alex hésite. Faut-il lui courir après Mais finalement, elle se ravise et elle s'approche de l'écran de l'ordinateur qui est encore allumé. Elle a interrompu une suppression de fichiers. Elle double-clique sur un de ceux qu'elle a sauvés de la destruction. Une gamine agenouillée, les mains entre les cuisses la regarde. Le cœur d'Alex bat à tout rompre. Elle envoie directement un message au directeur de la structure. Comment son collègue, mis à pied, pouvait-il encore être en possession des clés du bureau Pourquoi son poste informatique n'avait-il pas été mis en sécurité Les questions se bousculent dans la tête d'Alex, tandis qu'elle conduit pour retrouver son mari et ses enfants. Le lundi matin, le retour au bureau est étrange. Le directeur l'évite. Plutôt que de dénoncer l'intrusion, il pèse de tout son poids hiérarchique pour rendre la vie d'Alex impossible. Alex se retrouve bientôt victime de moqueries, de brimades. Le directeur réussit à dévaluer son travail et à provoquer la défiance chez ses collègues. On met en doute sa probité. Alex vit l'enfer, puis elle jette l'éponge et se met en arrêt maladie. Malgré les antidépresseurs et les anxiolytiques, Alex trouve la force de s'engager dans une bataille judiciaire longue et coûteuse. Deux ans. Deux ans de bataille. Deux ans d'arrêt de travail. Et son directeur toujours en poste. Le collègue, surpris en possession des mages pédopornographiques, n'a pas été condamné au pénal. Une simple mutation et la PJJ a étouffé l'affaire. Une petite victoire. Le Conseil des Prud'hommes a requalifié l'arrêt de travail d'Alex en maladie professionnelle. Les juges ont reconnu que la dépression a été causée par le harcèlement dont elle a été victime. Alex a été muté, mais le directeur a conservé son poste.
0: Rage. Eh bien,
7: merci Clément pour cette histoire pareille euh, qui nous laisse un petit peu sans voix. Il faut et bien, bien le dire,
0: c'est des histoires vraies. Hein, tout ah ça. oui, non, bah c'est des de copines. Fiction, non, je veux pas y croire. C'est pas la fiction. Arrête, arrête, arrête c'est pas possible. Je, on vit je dans vous, un vous monde dis pas le nom de la ville, mais euh, tellement merveilleux. France, on hein. a bien entendu euh, tout ça effectivement. Il suffirait de, de faire appel à comment il s'appelle, Christophe Ondelat, tête <rire> d'entrée d'accusé. <rire> voilà, et on, on aurait toutes les Sex, infos. Sexe, drogue et Rires et là, c'est le drame. <rire> dans tous les cas, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour retrouver toutes les actualités des culottés du genre humain le mois prochain, bien évidemment. Les podcasts, c'est sur le www.rach.fr, Spotify, iTunes et toutes ces plateformes 3.0 qui nous amènent directement dans le Turfu. Portez-vous bien, à très bientôt. Allez, Au mois prochain Merci